0: Capítulo 9 A Vida Interna da Igreja Seção 1 A Vida Cristã nos três primeiros séculos Costumes, Culto, Organização No começo do cristianismo, os apóstolos ainda não haviam construído as igrejas ou templos. Reuniam-se nas casas dos cristãos para rezarem comungarem e tomarem as refeições. Não havia pobres entre eles, pois os ricos, donos de terras e de casas, vendiam tudo para ser distribuído pelos apóstolos entre todos os fiéis. A igreja começou a sofrer perseguições desde seus primeiros tempos de existência. Os judeus foram os primeiros perseguidores da religião de Cristo e os cristãos sofreram, debaixo do jugo romano, Dez épocas de feroz perseguição. Os apóstolos São Pedro e São Paulo foram mártires da primeira perseguição. Em Roma, ainda se pode ver a prisão onde os dois santos estiveram, a cruz sobre a qual morreu São Pedro e o túmulo do primeiro papa. Neste local foi construída a Basílica de São Pedro, chamada a Catedral do Mundo Inteiro. Perto da igreja de São Pedro se acha o Vaticano, palácio residencial dos papas. Os primeiros cristãos de Roma reuniam-se nas catacumbas subterrâneos da cidade. Este local serviu de cemitério, de refúgio, de lugar para o culto na época das perseguições. Aí os cristãos rezavam em comum, observavam as regras do culto, celebravam o santo sacrifício, da missa, em cima do túmulo de Marte, que servia de altar. Foi encontrado nas catacumbas um grande número de esculturas e de pinturas que exprimem os dogmas cristãos sob formas simbólicas e alegóricas. No começo, a maioria dos lugares de sepultura, de refúgio e de culto pertencia aos patrícios romanos. Foi por espírito de caridade que estes últimos, nas horas perigosas das perseguições, davam asilo aos seus irmãos de fé, nas suas propriedades funerárias. Uma parte dos terrenos das catacumbas foi sucessivamente doada à igreja. Depois do édito de Milão, os fiéis começaram a se reunir nas basílicas, nomes que as igrejas primitivas tiveram. A palavra basílica vem do grego e quer dizer casa real. O título de basílica é reservado às igrejas mais importantes, tais como São Pedro em Roma e São João de Latrão. Este título, ainda hoje, só é dado a uma igreja ou a um santuário afamado por uma concessão especial do Santo Padre. A organização da igreja data desta desde sua fundação. São Pedro foi seu primeiro chefe, com todos os poderes dados por Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tempos primitivos, existiam os pre presbíteros e diáconos. A palavra presbítero queria dizer não apenas o simples sacerdote, como nos dias que passam, mas o bispo, designando dignidades e poderes. Em meados dos séculos II, apareceram os subdiáconos, que auxiliavam os diáconos, que, por sua vez, eram os ajudantes dos bispos. Conforme as necessidades iam sendo instituídas, conforme as necessidades, iam sendo instituídas ordens menores. Existiram também as diaconisas mencionadas por São Paulo, mas nunca receberam ordem alguma e, aos poucos, no século IV e V, foram desaparecendo o celibato sempre foi guardado pelo pelo clero superior mesmo no princípio quando não havia lei sobre esse assunto há diversas hierarquias na igreja sendo o bispo o governador de uma parte da igreja que se acha que se acha sob sua jurisdição o bispo consagra os santos olhos as igrejas e os altares, sagra os reis, impõe o sacramento da ordem e assiste aos concílios gerais com voz deliberativa. O padre tem o poder de celebrar o santo sacrifício da missa, administrar os sacramentos, excetuando-se a crisma e a ordem, pregar a palavra de Deus, presidir aos ofícios religiosos, benzer as pessoas e as coisas, dentro das suas atribuições. Numa palavra, é encarregado de conduzir todas as almas que lhe são confiadas à salvação. Sessão 2. Vida religiosa e moral na Idade Média. A Idade Média viu o desabrochar da vida cristã em toda a sua pungência. pungência. Os inimigos da igreja são obrigados a reconhecer a influência da igreja em todos os atos da sociedade da época. Os bispos coroavam os reis, os cavaleiros recebiam as espadas bentas pela igreja que defendiam. A igreja, desde seus primeiros tempos, foi a pioneira da civilização. As cidades se iam erguendo em redor dos conventos. Nos mosteiros estudavam-se os manuscritos antigos. Formavam-se... As primeiras escolas, instalavam-se os primeiros hospitais. Datam desta época as belíssimas catedrais, verdadeiras manifestações de fé e até os próprios estilos de construção das igrejas atestam o zelo dos fiéis. Nesse tempo, os senhores, donos de grandes terras, domínios ou feudos, como eram chamados, possuíam quase que uma independência completa em relação aos seus reis. Estes, por sua vez, tinham pouca ou nenhuma autoridade sobre os senhores feudais, por isso as lutas eram contínuas nas jovens nações da Europa. A igreja, mãe espiritual de todos os homens, não se podia confirmar com as lutas entre povos cristãos. Essas guerras prejudicavam a tranquilidade e a prosperidade dos países empregava a santa sé todos os esforços para remediar esses males mas conhecendo que nunca lhe seria possível impedir a guerra procurava diminuir as lutas conseguiu que as guerras fossem suspensas durante alguns dias ou algum tempo esta parada durante os tempos de guerra chamou-se de trégua de deus no princípio, a, a trégua durava apenas da tarde de sábado até a manhã de segunda-feira, respeitando assim o domingo, o dia do Senhor. Com o decorrer dos tempos, não era permitido guerrear durante a quaresma e o advento. Mais tarde, a trégua de Deus se estendeu até o tempo pascal, isto é, os dias que se seguiam ao domingo da ressurreição, até o domingo de Pentecostes, nas vésperas das grandes solenidades religiosas, durante a noite e mais tarde, a trégua de Deus abrangia metade do ano. Esta feliz iniciativa foi devido a São Odilon, a abade do célebre convento de Cluny. Cluny. A ideia foi posta em prática no sul da França, de lá passou este costume para o norte do mesmo país e, finalmente, a trégua de Deus foi solenemente proclamada no Concílio de Constança, em 1043. A instituição deste período de calma foi um dos maiores benefícios da Santa Igreja durante a Idade Média. Abrandou os costumes, dava algum tempo de tranquilidade para o cultivo dos campos e permitia o progresso da indústria e comércio. O grande número de santos dessa época mostra-nos o grau de piedade e pureza dos costumes medievais as grandes ordens surgiram quase todas na idade média auxiliando a santa sé em todos os ramos a assistência religiosa e social teve seu início por essa ocasião desenvolvendo-se cada vez mais até se chegar ao aparecimento de são vicente de paulo de paulo que lançou as bases seguras desta assistência baseada no mais puro amor e caridade cristã.